0: Rozdział pierwszy. W jaki sposób duszę ludzką szarpie namiętność, a w jaki rozsądek? Z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka, tom drugi. Rozdział pierwszy. W jaki sposób duszę ludzką szarpie namiętność, a w jaki rozsądek? otrzymawszy od pana łęckiego zaproszenie na obiad wokulski wybiegł ze sklepu na ulicę ciasny pokój dusił go a rozmowa z rzeckim w ciągu której subiektu udzielał mu przestrugi i upomnień wydawała mu się nadzwyczaj głupią nie jest że to śmieszne żeby stary i wystygły kawaler wierzący tylko w sklepiw i w banapartych zarzucał mu szaleństwo cóż ja robię złego myślał wokulski że się kocham może trochę za późno ależ przez całe życie nie pozwalałem sobie na podobny zbytek kochają się miliony ludzi kocha się cały świat czujący dlaczegoż mnie jednemu miałoby to być zabronione jeżeli zaś ten zasadniczy punkt ma rację bytu to mają wszystko co robię kto się chce żenić musi posiadać majątek więc zdobyłem majątek musi zbliżyć się do wybranej kobiety ja też zbliżyłem się musi troszczyć się o jej byt materialny i chronić od nieprzyjaciół a ja robię i jedno i drugie czy zaś w tem dobijaniu się o szczęście skrzywdziłem kogo czy zaniedbuję obowiązków względem społeczeństwa i bliźnich ach ci kochani bliźni i to społeczeństwo które nigdy nie troszczyło się o mnie i stawiało mi wszelkie przeszkody a zawsze upomina się o ofiary z mojej strony lecz właśnie to co oni dzisiaj nazywają szaleństwem popycha mnie do jakichś fikcyjnych obowiązków gdyby nie ono siedziałbym dziś jak mól w książkach i kilkaset osób miałby mniejsze zarobki więc czego oni chcą ode mnie pytał sam siebie w rozdrażnieniu Ruch na świeżym powietrzu uspokoił go doszedł do alei jerozolimskiej i skręcił nią ku wiśle owiał go rześki wiatr wschodni i zbudził te nieokreślone uczucia które tak żywo przypominają wiek dziecinny. zdawało mu się że jeszcze na nowym świecie był dzieckiem i że jeszcze czuje w sobie drgające fale młodej krwi uśmiechał się do piaskarza wiozącego swój towar nędznym koniem w podługowatej skrzyni a że brząca wiedźma wydawała mu się bardzo miłą staruszką cieszył go świst rozlegający się w fabryce i chciał pogadać z gromadą rozkosznych malców którzy ustawiwszy się na przydrożnym pagórku ciskali kamieniami na przechodzących żydów uporczywie odsuwał od siebie myśl o dzisiejszym liście i jutrzejszej wizycie u łęckich chciał być trzeźwym ale namiętność przemogła dlaczegóż oni mnie zaprosili pytał czując lekki dreszcz wewnętrzny panna izabela chce się ze mną poznać ależ oczywiście dają mi do zrozumienia że mogę się żenić byliby chyba ślepi albo idioci żeby nie spostrzegli co się ze mną dzieje wobec niej począł tak drżeć że zęby mu szczękały wtedy odezwał się przygłuszony rozsądek za pozwoleniem od jednego obiadu i jednej wizyty jeszcze bardzo daleko do dłuższej znajomości na tysiąc zaś dłuższych znajomości ledwie jedna prowadzi do oświadczyn na dziesięć oświadczyn ledwie jedne są przyjęte a i z tych ledwie połowa kończy się małżeństwem trzeba więc być zupełnym wariatem ażeby nawet przy dłuższej znajomości myśleć o małżeństwie za którem jest ledwie jedna a przeciw któremu ze dwadzieścia tysięcy szans jasne czy niejasne wokulski musiał przyznać, że jest jasne gdyby wszelka znajomość prowadziła do małżeństwa każda kobieta musiałaby mieć po kilkudziesięciu mężów każdy mężczyzna po kilkadziesiąt żon księże nie daliby sobie rady ze ślubami a cały świat zamieniłby się w jeden wielki szpital wariatów. on zaś wokulski nie tylko nie był jeszcze dobrym znajomym panny łęckiej ale dopiero znajdował się w przededniu do zrobienia z nią znajomości więc cóż zyskałem spytał po bułgarskich niebezpieczeństwach i tutejszych wyścigach lub pojedynkach zyskałeś większą szansę objaśnił rozsądek przed rokiem miałeś może jedną sto albo jedną dwudziestomilionową prawdopodobieństwa że się z nią ożenisz a za rok możesz mieć jedną dwudziestotysięczną za rok powtórzył wokulski i znowu owionął go jakiś chłód surowy wydarł mu się jednak i zapytał a jeżeli panna izabela pokocha mnie albo już kocha najprzód należałoby wiedzieć czy panna izabela może kochać kogokolwiek alboż nie jest kobietą trafiają się kobiety z defektem moralnym niezdolne kochać nic i nikogo prócz swoich przelotnych kaprysów podobnież i mężczyźni jest to tak dobra wada jak głuchota ślepota albo paraliż tylko mniej widoczna przypuśćmy dobrze mówił dalej głos który wokulskiemu przypominał zgryźliwe zrzędzenie doktora szumana gdyby więc ta pani w ogóle mogła kogoś kochać to nasuwa się drugie pytanie czy pokocha ciebie przecież tak wstrętny nie jestem owszem możesz nim być jak najpiękniejszy lew jest wstrętnym dla krowy albo orzeł dla gęsi widzisz mówię ci nawet komplementa porównywam cię ze lwem i orłem które mimo wszystkich zalet budzą jednak odrazę w samicach innego gatunku unikaj zatem samic innego niż twój gatunku wokulski ocknął się i rozejrzał był już niedaleko wisły obok drewnianych spichrzów a przejeżdżające furmanki zasypywały go czarnym pyłem szybko zwrócił się ku miastu i począł rozważać samego siebie we mnie jest dwu ludzi mówił. jeden zupełnie rozsądny drugi wariat który zaś zwycięży ach oto się już nie troszczę ale co zrobię jeżeli wygra ten mądry cóż to za okropna rzecz posiadać wielki kapitał uczuć złożyć go samicy innego gatunku krowie gęsi albo czemuś jeszcze gorszemu cóż to za upokorzenie śmiać się z triumfów jakiegoś byka albo gąsiora a jednocześnie płakać nad własnym sercem tak boleśnie rozdartem tak haniebnie podeptanem Czy warto żyć dalej w podobnych warunkach? I na samą myśl o tem Wokulski uczuł pragnienie śmierci, ale tak zupełnej, żeby nawet resztki jego popiołów nie zostały na ziemi. Stopniowo jednak uspokoił się i wróciwszy do domu, począł zastanawiać się już całkiem chłodno nad tem, czy na jutrzejszy obiad włożyć frak czy surdut, albo czy do jutra nie zajdzie jakaś nieprzewidywana przeszkoda, która znowu mu się nie pozwoli zbliżyć do panny Izabeli. Potem jeszcze zrobił rachunek ostatnich handlowych obrotów, wysłał parę telegramów do Moskwy i Petersburga, a nareszcie napisał list do starego szlangbauma, proponując, ażeby mu pożyczył swego nazwiska w celu nabycia kamienicy Łęckich. Mecenas ma rację, myślał. Lepiej kupić ten dom pod cudzą firmą, inaczej mogliby mnie podejrzewać o chęć wyzyskania ich, albo, co gorsza, posądzić o zamiar robienia im łaski. jednakże pod powłoką obojętnych zajęć kipiała w nim burza rozsądek głośno wołał że jutrzejszy obiad niczego nie oznacza i nie zapowiada a nadzieja cicho cicho szeptała że może jest kochanym a może nim będzie ale cicho tak cicho że wokulski z największą uwagą musiał się przysłuchiwać jej szeptowi dzień następny pełen znaczenia dla wokulskiego nie odznaczył się żadną osobliwością ani w warszawie ani w naturze tu i ówdzie na ulicy kłębił się kurz wzniecony miotłami stróżów dorożki pędziły bez pamięci albo zatrzymywały się bez powodu a nieskończony potok przechodniów ciągnął się w jedną i drugą stronę chyba po to, ażeby utrzymać ruch w mieście niekiedy pod ścianą domów przesuwali się ludzie obdarci skuleni z rękoma wbitemi w rękawy jakby to był nie czerwiec ale styczeń czasami na środku ulicy przewinął się chłopski wózek napełniony blaszanymi konwiami A powożony przez zuchowatą babę w granatowym kaftanie i czerwonej chustce na głowie wszystko to roiło się między dwoma długiemi ścianami kamienic pstrej barwy nad któremi górowały wyniosłe fronty świątyń na obu zaś końcach ulicy niby pilnujące miasta szyldwachy wznosiły się dwa pomniki z jednej strony król zygmunt stojący na olbrzymiej świecy pochylał się ku bernardynom widocznie pragnąc coś zakomunikować przechodniom z drugiego końca nieruchomy kopernik z nieruchomym globusem w ręku odwrócił się tyłem do słońca które na co dzień wychodziło poza domu karasia wznosiło się na pałac towarzystwa przyjaciół nauk i kryło się za dom zamojskich jakby na przekór aforyzmowi wstrzymał słońce wzruszył ziemię wokulski który w tym właśnie kierunku wyglądał ze swego balkonu mimowoli westchnął, przypomniawszy sobie, że jedynymi wiernymi przyjaciółmi astronoma byli tragarze i tracze nieodznaczający się jak wiadomo zbyt dokładną znajomością zasług kopernika wiele mu z tego myślał że w kilku książkach nazywają go chlubą narodu pracę dla szczęścia rozumiem, ale pracy dla fikcji nazywającej się społeczeństwem czy sławą jużbym się nie podjął społeczność niechaj sama myśli o sobie. a sława cóż mi przeszkadza wyobrazić sobie że już posiadam sławę na przykład na Syriuszu. a przecież kopernik nie jest dziś w lepszem położeniu odnośnie do ziemi i tyle go obchodzi statua w warszawie co mnie piramida na jakiejś wedze trzy wieki sławy oddam za chwilę szczęścia i dziwię się tylko mojej głupocie że kiedyś inaczej myślałem jakby w odpowiedzi na to spostrzegł po drugiej stronie ulicy ochockiego Wielki maniak szedł wolno ze spuszczoną głową i rękoma w kieszeniach prosty ten zbieg wypadków głęboko wstrząsnął wokulskim przez chwilę uwierzył nawet w przeczucia i pomyślał z radosnem zdumieniem czy mi to nie zapowiada że on będzie miał sławę kopernika a ja szczęście a buduj że sobie machiny latające tylko zostaw mi swoją kuzynkę cóż znowu za przesądy opamiętał się po chwili ja i przesądy. w każdym razie bardzo podobało mu się zdanie że ochocki będzie miał nieśmiertelną sławę a on żywą pannę izabelę serce napełniła mu otucha żartował z siebie lecz mimo to czuł że jakoś więcej ma spokoju i odwagi więc przypuśćmy mówił że w rezultacie po wszystkich moich zabiegach odtrąci mnie no słowo honoru że natychmiast wezmę utrzymankę i będę z nią siadał w teatrze obok loży państwa łęckich zacna pani meliton a może i ten maruszewicz wynajdą mi kobietę mającą podobne do niej rysy za kilkanaście tysięcy rubli można i to znaleźć od stóp do głów owinę ją w koronki zasypię klejnotami a wtedy przekonamy się czy wobec niej nie zblednie panna izabela niechże sobie potem idzie za mąż choćby za marszałka i barona ale na myśl o pójściu panny łęckiej opanowała go wściekłość i rozpacz w takiej chwili chciałby cały świat nabić dynamitem i rozsadzić lecz znowu oprzytomniał no i cóż bym zrobił gdyby spodobało się jej wyjść za mąż nie nawet gdyby podobało jej się mieć kochanków raz mego subiekta, drugi raz jakiegoś oficera trzeci raz furmana albo lokaja no i cóż bym na to poradził poszanowanie cudzej osobistości i swobody było w nim tak wielkie że przed przedniem uginał się nawet jego obłęd cóż zrobię cóż zrobię powtarzał ściskając dłońmi rozgorączkowaną głowę na godzinę wpadł do sklepu załatwił kilka interesów i wrócił do siebie o czwartej służący wydobył mu z komody bieliznę i przyszedł fryzjer ogolić go i uczesać cóż słychać panie fitulski zapytał fryzjera nic a będzie gorzej kongres berliński myśli o zduszeniu europy bismark o zduszeniu gresu a żydzi o ogoleniu do reszty nas opowiadał młody artysta piękny jak serafin zręczny jakby uciekł z żurnala krawców zawiązał wokulskiemu ręcznik na szyi i mydląc mu policzki z szybkością piorunu mówił dalej w mieście panie cicho cicho do czasu a zresztą nic byłem wczoraj z towarzystwem na saskiej kępie ale cóż to, panie za ordynaryjna młodzież pokłócili się w tańcu i proszę mego pana wyobrazić sobie główkę trochę wyżej si vous wokulski podniósł głowę trochę wyżej i zobaczył że jego operator nosi złote spinki przy bardzo brudnych mankietach pokłócili się w tańcu ciągnął elegant błyskając mu brzytwą przed oczyma i proszę sobie wyobrazić że jeden chcąc kropnąć drugiego w wystawę uderzył damę zrobił się hałas pojedynek mnie naturalnie wybrano na sekundanta i właśnie byłem dziś w kłopocie bo miał tylko jeden pistolet kiedy przed półgodziną przychodzi do mnie obrażający i mówi że nie głupi strzelać się i że obrażony może mu oddać byle tylko raz główkę na prawo no wie pan byłem tak oburzony przed półgodziną że porwałem faceta za galeryjką kolanem w entresolę i w za drzwi z takim błaznem strzelać się niepodobna nespa teraz na lewo skończył golić umył wokulskiemu twarz i owinąwszy go w strój podobny do śmiertelnej koszuli delikwentów mówił dalej że też nigdy u pana dobrodzieja nie spostrzegłem ani śladu kobiety przychodzę przecież w rozmaitych godzinach wziął do ręki grzebień i szczotkę i zaczął czesać Przychodzą w rozmaitych godzinach a oko panie mam na te rzeczy no pomimo to nigdy ani rąbka spódniczki ani pantofelka ani kawałka wstążki a przecież nawet raz u jednego kanonika zdarzyło mi się widzieć gorset. prawda że znalazł go na ulicy i właśnie chciał bezimiennie odesłać do redakcji. a panie u oficerów szczególnie zaś u huzarów główkę na dół czyste zatrzęsienie u jednego panie spotkałem aż cztery młode damy i wszystkie uśmiechnięte od tej pory daję słowo honoru zawsze kłaniam mu się na ulicy choć mnie opuścił i winien mi pięć rubli ale panie jeżeli za krzesło na koncert rubinsteina mogłem dać sześć rubli tożbym chyba nie żałował pięciu rubli dla takiego wirtuoza możemy trochę poczernić włosy że siposkiwi? bardzo panu dziękuję odparł wokulski domyślałem się tego westchnął fryzjer w szanownym panu nie ma ani śladu pretensji a to źle znam kilka baletniczek które chętnie zawarłyby z panem stosuneczki a słowo honoru daję że warto prześlicznie zbudowane muskulatura dębowa biust jak materac na sprężynach ruchy pełne gracji i wcale nieprzesadzone wymagania szczególniej za młodu bo kobieta panie im starsza tem droższa zapewne i dlatego nikt nie ciągnie na sześćdziesięciolatki że już nie ma na nie ceny rothschild by zbankrutował początkującej zaś da pan trzy tysiące rubelków na rok kilka prezencików i będzie panu wierna Ach, te kobietki, dostałem przez nie scyjatki, lecz nie mogę się na nie gniewać. Skończył swoją sztukę, ukłonił się według najpiękniejszych zasad i wyszedł z uśmiechem. Patrząc na jego wspaniałą minę i portfel, w którym nosił szczotki i brzytwy, można by go wziąć za urzędnika z ministerium. Wokulski po jego odejściu nawet nie pomyślał o młodych i niewymagających baletniczkach, zajmowało go wielkiej doniosłości pytanie, które streścił w dwóch wyrazach: Frak czy surdut? jeżeli włożę frak wyjdę na eleganta pilnującego się przepisów które mnie w rezultacie nic nie obchodzą a jeżeli włożę surdut mogę łęckich obrazić zresztą niechże znajdzie się ktoś obcy Nie ma rady jeżeli zdobyłem się na takie błazeństwa jak własny powóz i koń wyścigowy to już frak muszę włożyć tak medytując śmiał się z tej otchłani dzieciństw do którego spychała go znajomość z panną łęcką ach mój stary hopferze mówił owy moi koledzy uniwersyteccy czy który z was wyobrażał sobie mnie zajmującego się podobnymi kwestiami ubrał się w garnitur frakowy i stanąwszy przed lustrem uczuł zadowolenie ten obcisły strój najlepiej uwydatniał jego atletyczne kształty konie czekały od kwadransa i było już w pół do szóstej wokulski włożył lekki paltot i opuścił mieszkanie siadając do powozu był bardzo blady i bardzo spokojny jak człowiek który idzie naprzeciw niebezpieczeństwu koniec rozdziału pierwszego w jaki sposób duszę ludzką szarpie namiętność a w jaki rozsądek